0: Hola Fede, buenas, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿qué tal David? Muy bien. Muy bien.
0: Muy bien. Oye, lo primero, muchas gracias por, por aceptar mi invitación a, a mantener esta pequeñita charla conmigo de durante media hora 45 minutos. Vamos a estar hablando un poco de, de innovación, de tecnología, muy enfocado al, a nuestro sector, al sector del fitness. Y eso y, y, y que muchas gracias. Muchas gracias. Uh,
1: yeah. eh,
0: lo primero, lo primero, pues es, es conocerte un poco, ¿no? Eh, pues sé que tienes una gran trayectoria en el mundo del fitness, eh, has probado diferentes modelos de, en el sector y explícanos un poco eh, en qué estás ahora y, y cuál ha sido tu, un poco tu experiencia en, en este sector del fitness.
1: Bueno, el sector empecé hace ya tiempo, si no me equivoco, fue en 2008 por ahí, empecé como entrada personal de técnico de fitness en Valencia. Luego estuve con Duel, siendo coordinador en, en un centro en Andía y director en el centro de Murcia. Y luego, bueno, pasé por la empresas, por Raya, por Virgin. Después monté una central de compras para gimnasio y de centros deportivos. Y de ahí tuve la oportunidad de irme a trabajar con Tecnogimachi. Ahí estuve casi tres años. Y cuando volví montamos un low cost, un top 19, que bueno, dejamos hace un tiempo. Y ahora mismo eh, dirijo un centro municipal en Gandía, el que empecé de coordinador con Due y estoy montando un centro propio pequeñito de clases.
0: Uh -huh. has pasado un poco por todos los...? los... Sí,
1: eh, lo que son centros sí. Luego a nivel online también hemos hecho algunas pruebas, unas han salido mal y otras regular. Uh -huh. bueno, bien ninguna. Entonces, hablar, ahora, ahora, en
0: entonces, ahora hablaremos un poco de, de eso, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que tenemos claro es que durante todos estos años de, de tu experiencia, pues bueno, has sentido mucho eh, todo el tema digital ¿no? y todo el tema de la tecnología. Antes que tuviéramos el tema de la pandemia, antes que estuviéramos esto tan de moda como ahora que nos ha provocado eh, este, este bicho, eh, eh, está claro que, que has ido pues, evolucionando eh, en tu modelo siempre basándote mucho en, en la tecnología. ¿no?
1: Eh, sí, a ver. O sea, creo que la tecnología es fundamental desde hace mucho tiempo. Eh, falta ver eso, si era si ese momento o no es el momento. Ahora parece que sí. Y la tecnología ha ido evolucionando. Lo que vemos ahora que ha salido de la nada, algunos llevan muchos años trabajando. Porque, bueno, no, no, es tan, no es tan magia de, de, de aquí estoy y ya lo tengo.
0: Uh -huh. Entonces eh, Me gustaría preguntarte qué es para ti transformación digital. ¿Qué entiendes por, por esa transformación digital en, en este sector?
1: Bueno, en el sector, pues, la transformación digital no es a unas clases online o a una reserva online, ¿vale? Yo creo que debe ser un paquete completo, ¿vale? De, eh, el usuario tenga acceso prácticamente a todo lo del centro, ¿vale? Ya desde una reserva de clases, desde un pago de cuota, desde un evento online, incluso centros eh, nutricionales y demás. Porque escuchas mucho de decir, no, estamos transformando digitalmente el centro y al final están haciendo unos vídeos de YouTube, que es súper bien, pero que no es una transformación digital, eso es un producto digital que tienes metido en tu centro. Pero al final, como transformación digital debería ser un global, ¿vale? Un global en que casi cualquier cosa de tu centro la puedes hacer desde cualquier lugar.
0: Uh -huh. vale, ¿te refieres que, que cualquier servicio que estás ofreciendo en tus centros eh, tienen que estar igualados en, en el entorno digital? En...
1: Sí, quizá no igualados. Al final, el, la experiencia cliente en el centro es muy importante, ¿vale? Pero, al final hay centros que dicen, pues tengo digitalmente las clases, tengo digital, digital, pero intentas hacer un pago y solo puedes hacerlo efectivo en el centro. ¿vale? Entonces eso es uh, Algo tan sencillo como una pasarela de, de pago, no lo tienes. Ya, pues, sigues haciendo cositas digitales, pero digamos, cuando un centro se transforma digitalmente, entiendo que es todo, todo, todo el concepto. Uh -huh. O sea, que, que no hiciera falta ver eh, una recepción. ¿vale? para hacer cualquier trámite y que pudieras observar clases, pudieras hacer clases. ¿vale? Pues, actualmente yo creo que va más por ahí. Pero sea, bueno, tampoco está muy definido, ¿eh? es algo muy nuevo y bueno, estaba viendo y lo que creemos que es algo súper potente, igual dentro de un año ya no lo uh -huh. está.
0: Vale, o sea, que es ni tampoco ni, ni tanto, ¿no? O sea, que todo el proceso, todos los procesos que se puedan hacer en los ámbitos deportivos, eh, se pueden hacer de manera digital, que sea el cliente el que elija, ¿no? ¿Es un poco por lo que... Por va?
1: Sí, 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 yo creo que va, va un poco por ahí lo que puede ser el concepto.
0: Uh -huh. y, y, y habrá servicios, yo bueno, creo que hay servicios que, que sí que pueden ser eh, susceptibles a transformarse digitalmente y otros que no.
1: Hoy no, pero bueno, eh, vamos camino, o sea, cada vez hay más cosas que se pueden convertir antes. Hacer clases en directo creíamos que no era posible y ahora estamos viendo que sí. Entonces hacer una prescripción de entrenamiento en el que haya un seguimiento como hace Future en Estados Unidos, que el entrenador habla contigo cuatro veces al día, te pregunta lo que comes, esto otro, antes creíamos que el entrenamiento personal tiene que ser one to one, y luego vimos que con Zoom se podían hacer cosillas y luego te pones a mirar más cosas y ves que hay otro mundo por ahí. Eh, es verdad que en futuro pagan pa 125 euros al mes. Te dan un Apple Watch y te siguen, no solo el entrenamiento, sino todo lo que tienes durante el día. Entonces, es posible, hay cosas, o sea, hay cosas que hoy creemos que son posibles y que mañana quizá lo sean. No creíamos que una, un entrenador podía hacer el, el seguimiento de el, todo el día de la persona. Y si tú lo permites, se puede hacer ahora. O sea, ellos están en el aparatito, tú, tú te lo pones y a partir de ahí, Ven el entrenamiento, pero ven todo lo que haces en tu vida y cómo afecta eso a tu salud y a tu vida. Con lo cual, bueno, poco a poco hacemos más cosas. Evidentemente, servicios más personales de toalla, amenities y demás que tienes en un centro, evidentemente, digital, digitalmente hoy está complicado. Pero bueno, vamos a dejar que pase el tiempo. ¿qué pasa. Mm
0: -hmm. Vale, entonces, ahora que hablas de, de ese ejemplo, ¿no? Que, que has hablado del de, de entrenamiento personal, que, que eso todavía no ha llegado aquí a a España o sí ha llegado. Está este tipo de plataformas ya para poder trabajar en España. Tan
1: personalizadas, tan completas, yo creo que no. O sea, no lo he visto en España. Uh
0: -huh. Vale. Pues ahora que hablas un poco de, de, de esa nueva tendencia, de que eso te, te dan la pulserita y que te controlan todo, te monitorizan toda tu, tu actividad física durante el día. Y, y luego entrenan contigo de manera presencial o de, o de manera online?
1: Line, de hecho, ni están contigo. O sea, ahí te marcan un entrenamiento. Tú lo haces, o sea, tú dices, oye, mira, voy a ir al hotel tal, y en el hotel tal tienen estas máquinas. O voy a estar de viaje en tal sitio y puedo entrenar con esto, o mañana entreno con esto. Entonces ellos prescriben el entrenamiento sobre eso. Y no está ni siquiera contigo. O sea, tú, tú le das a la Watch que empieza la clase, que eh, la acabas, eh, hay un factor de corrección que no existe, ¿vale? Pero parece que no les importa demasiado. O sea, no estoy diciendo que sea bueno que sea lo mejor quizá le metería un tema más presencial que te pueden ver y te pueden corregir ciertas cosas pero ahí te hacen el entrenamiento ellos hablan mucho contigo vale eh, no no recuerdo el número de interacciones pero salía a que tienen cuatro interacciones al día contigo vale uh -huh. con lo cual ellos tú ahí te suscribes te mandan un Apple watch a casa que tienes que utilizar vale entonces ellos ven el entrenamiento ven los rendimientos que tienes y ven el resto de tu día que estás haciendo en función de eso Re, replantean todo, este entrenamientos y se adaptan a tu situación, a tus máquinas, a lo que tengas. Oye, mira, que mañana tengo una band y un balón medicinal, no tengo nada más. En función de eso, te meten en el entrenamiento. La gente paga 125 euros al mes por eso, ¿vale? Con lo cual, debe ir más o menos bien. Pero yo te digo, no sé qué tal, he hecho en falta un factor personal, que creo que lo de entrenamiento personal y que por lo menos veas el entrenamiento tiene sus puntillos. Pero bueno, de momento ellos trabajan así, hasta levantando rondas, está yendo la cosa bien en cuanto a negocio y veremos hasta dónde llegan. Pero, conceptualmente, era algo que creíamos que no podía pasar y ya estamos.
0: Entonces, ¿tú crees eh, que está claro que estamos eh, eh, sufriendo un, un cambio de paradigma? En este caso, en el entrenamiento personal, ¿no? eh, En el que ya el valor de eh, tener a tu entrenador personal al lado que tradicionalmente era lo que lo que más vendíamos y lo que más valor aportábamos a nuestro cliente, o creíamos que más valor aportábamos a nuestro cliente, está cambiando, ¿no?
1: Sí, está en un momento en que la gente se atreve con todo ya, ¿vale? O sea, yo creo que es un momento en que antes costaba dar pasos, costaba decir, bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro, y ahora con este cambio parece que se ha reseteado todo un poco y que todo vale. O sea, habrá cosas que seguirán y cosas que no. Pero intentar, se está intentando todo ya. O sea, ya no hay ningún miedo a si, si falla, falla, ¿vale? Pero se está intentando todo y por eso han salido tantas cosas. Son tantas cosas que seguramente estaban en cartera, estaban en la mente, estaban en desarrollo, pero que la gente no se atrevía a lanzarlas. Y ahora con el tema de, estar en, de entrar en casa he dicho, bueno, vamos a lanzarlo, que si no sale esto, saldrá, saldrá, saldrá otra cosa. Uh -huh. Y es un momento en que se está probando todo. Estás viendo que cada día salen cosas nuevas. unas llegarán a buen puerto, otra seguro que no.
0: Eso, hablamos de un poco de, de, del home fitness, no de esta nueva tendencia de, de cómo puede afectar a los centros deportivos, si les va a afectar mucho poco, si va a ser complementario si vamos a estar eh, haciendo más grande el sector o, o realmente vamos a vivir en la escasez pegándonos por nuestros clientes eh, para que no entren en casa. ¿no? ¿Qué opinas un poco de, del home fitness?
1: Yo creo que, que hace en el sector, yo creo que es bueno. ¿Vale? Eh, lo que digo siempre, que era, bueno, al principio había ciertas críticas y demás, o sea, todo lo que sea que la gente se lo es pues bueno, entrada. Hay gente que no había hecho deporte, está haciendo deporte desde, desde que se quedaron encerrada en casa. Otros han dejado de hacerlo cuando puede salir a la calle, ¿vale? Pero bueno, o sea, se va haciendo grande. Eh, no sé hasta qué punto pueden quitar a la gente a los centros, ¿vale? O sea, yo creo que en algunos casos sí, pero en otros casos, o sea, al final la gente empezará y volverá a los centros. No sé, o sea no tengo una bolita de cristal para saber el futuro en ese sentido y, y no sé cómo afectará pero realmente yo considero que es bueno o sea considero que el home fitness es bueno y son conceptos bastante diferentes sigue siendo entrenamiento pero es muy diferente entrenar en casa a entrenar en un centro o sea, creo que el ideal para los centros es el mix vale el tener eh, entrenamiento en el centro y entrenamiento en casa y creo que va a funcionar muy bien que la gente haga los entrenamientos, o sea, los entrenadores sean los mismos online que en el centro, ¿vale? Si yo entreno habitualmente con Edu y un día no puedo ir y hago un entrenamiento en casa, va a haber poca diferencia, porque es la clase la que yo quería ir, de hoy a las 7 de la tarde, con el entrenador que yo iba a entrenar con él. Por lo cual estoy en mi casa, pero bueno, o sea, es mucho menos, ¿vale? De no puedo llegar, no me da tiempo, tengo los niños en casa cualquier cosa que antes te complicaba y perdías el día, perdías el entrenamiento, ahora lo puedes hacer en casa. Con lo cual, eh, hay dos, dos cosas muy diferentes, ¿vale? Una es el concepto, mi club me ofrece unos entrenamientos en casa. Creo que no vale que cojan una base de datos de entrenamientos y me los reproduzcan, ¿vale? Creo que tienen que ser los entrenadores del mismo centro los que deben hacerlo, porque ya tengo una empatía con ellos, ya puedo a la clase con ellos, al día siguiente le puedo seguir diciendo algo al entrenador de, oye, ver, ayer estaba en casa, pero acá he muerto, o sea, puedes tener una fidelización con ellos. Y el otro concepto es el totalmente diferente, ¿vale? Un, un volaba, un pelotón, un tonal, que es ya está hecha para gente que no va al gimnasio, que lo quiere hacer en casa, y que la socialización la busca digital. ¿Vale? Con lo cual, en esas dos líneas nos movemos. Y si ese concepto va a quitar a la gente del gimnasio, pues puede, pero otra gente probará eso y luego irá al gimnasio. Entonces, bueno, vamos no sé a ir viendo cómo va y cómo afecta. Yo creo que va a ser un poquito grande... El mercado que ya de por sí no, no, no es tan grande. ¿vale? El, hablan del como 85% que no hace actividad, pues así si conseguimos que un poquillo.
0: Sí, llevamos muchos años ¿no? con ese 85%. Sí,
1: sí, 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 sí. Todo el mundo parece que va a intentar que ese 85 lo haga y nunca nadie lo consigue.
0: Eh, ahora has abierto un poco la lata de, de hablar de Penotón, de Tonal de, de todas estas nuevas compañías estas startups este, este, estos nuevos modelos de negocio en fitness eh, ¿crees que eso va a llegar a España? ¿crees que, que llegará un momento al igual que hay muchos muchas personas que tienen una elíptica en su casa que ahora mismo es muy probable que la están utilizando de ropero y que ahora por ponerlo en la pantalla van a poder utilizar ese tipo de de, de implementos y que vas a contratar ese tipo de, de modelo para entrenar en tu casa, eh, ¿crees que eso en España eh, tiene mercado? Com comprar una bicicleta que te cuesta 2.000 dólares y pagar un, una cuota de 39 dólares o de 39 euros por hacer entrenamiento en tu casa y que ponerla en la habitación de tu casa.
1: Seguro que va a llegar, de hecho está. Volaba tiene ese producto, el muy dato. Eh, son 1500 incluso ha una visión ahora por 700 vale el que la bici no es conectada que lo que empezó en la tablet entonces el modelo va a llegar eh, porque la gente intentando volaba si no me equivoco tiene 1500 usuarios en España ahora mismo Pues o sea, ya es un número considerable y van a ir llegando o sea de esa parte está también Luna que es parecido a Mirror eh, hace poco no me los números pero Luna también está y parece que creando bastante fuerte tiene gente que controla bastante el sector y que se puede mover bien dentro del lugar de, de luna y, y pueden tirar por ahí. Si eh, la gente pagara 39 dólares o 39 euros o 30 euros, esa es la parte que me cuesta más creer, ¿vale? Hasta hace nada la gente bajaba las películas, ¿vale? En mule y demás, hace tanto de eso, ¿vale? Ahora, ahora que nos hemos acostumbrado a pagar, a pagar por el fútbol, a pagar por Spotify, a pagar por varias cosas. Entonces, eh, la suscripción se está metiendo en España. En Estados Unidos lleva ya tiempo que haya suscripciones de todo. En España, o sea, tenemos ya conceptualmente, estamos acostumbrados a pagar una suscripción mensual por cosas. Hasta ahora creíamos que solamente podía ser físico y ahora también pues puede ser digital. Lo que tengo bastante claro es que el que se gasta 1.500 euros en una bici, eh, la recurrencia es bastante alta. No, no lo va a dejar el mes siguiente, con lo cual es una barrera de entrada, pero también es una barrera de salida. ¿vale? Si todos pagan 1.500 euros, el segundo método es decir, no pago. Por lo menos, aunque sea por dignidad, vas a decir, voy a aguantar un tiempo, voy a intentar hacerlo. Eh, luego veremos qué pasa y habrá gente que lo buscará y luego habrá que estar atento a qué pasa con el mercado segunda mano, ¿vale? porque irán saliendo cosas y la gente querrá ir cambiando y unas otras películas. ¿vale? Pero yo creo que va a entrar y va a entrar en un aumento medio fuerte. Y creo que es bueno para todos. Aparte, ya te digo, volaba está arrancando bien, ha hecho un par de rondas bastante buenas y tiene distintos usuarios Qué pasa que ahora están también eh, bajando un poco al que no, no, no te haga falta implemento ya lo he hecho Peloton, tienes una cuota de hecho yo estoy suscrito a Peloton, yo tengo una ICD Spinning normal en el que cojo la tablet y me pongo clases de Peloton por ejemplo ¿vale? o sea, y lo puedo hacer, la app no funciona en España pero la web sí, con lo cual estoy suscrito, pago 12 dólares si no me equivoco 12 dólares al mes y puedo hacer todas las clases de ellos volaba, ahora va a hacer eso también, ¿vale? Van a hacer diferentes tipos de clases en el que no haga falta implemento. Con lo cual ya tienen su marketing del de implemento, de la bici, del saco de boxeo, de lo que quieras, la cinta de correr ahora que sacado también. Y a partir de ahí, pues hacer esas clases con conectadas o otras clases sin conectar, ¿vale? O sea, la gracia creo de hacerlo eso es tener utilización conectada, que eso fue por lo que creo que triunfó Peloton, de crear estrellas, y conectividad, en que podías tener con mucha gente al mismo tiempo y comentarlo. Si quitas eso, creo que pierde gracia y te vas a un modelo más habitual.
0: Uh -huh. vale, o sea, estamos estamos sufriendo un proceso lógico, ¿no? Eh, al igual de que nos bajábamos las películas donde decías tú antes, y estamos acostumbrados a pagar un Netflix o un HBO un Disney Plus o un Movistar, cualquiera de esto estamos sufriendo que ahora eh, hay muchas personas que están entrenando de manera gratuita, pues en YouTube, en Instagram, que somos nosotros los propios centros los que estamos ofreciendo ese contenido muchas veces gratuito por todo el tema de las prisas de correr, etcétera, etcétera, y que tarde o temprano llegará el momento en el que empecemos a pagar cuotas mensuales por entrenamientos online, ya sea hacia nuestros propios centros, a pagarles un poquito más sobre nuestra cuota siendo cliente del centro, yo elijo si voy presencial online o como a, o a ese tipo de gimnasios, esos dark jeans, que, que están surgiendo como la espuma, ¿no? Eh... Sí.
1: Falta ver un poco la respuesta de la gente, ¿vale? O sea, no sé cuánta gente puede pagar online y, y no sé cuántos centros van a poder cobrar extra por online, ¿vale? O Esa parte tampoco la tengo clara. Quizá que tengas una cuota más alta, que lo incluya así, pero el sobrepago o algo, algo que lo ya esté haciendo, realmente el, el cliente, porque nos ha pasado, dice, oye, o sea, nosotros hemos hecho pruebas, ¿vale? De qué pasa si te cobramos, qué pasa si es gratis. Y es que, encima que no vengo, no gasto agua, te pago la cuota del gimnasio, y hago la misma clase, que haría? ¿Por qué te debo pagar más? O sea, entonces es, y eh, te da que pensar, ¿vale? Te lo dicen cuatro, que no es un volumen grande, pero dices, bueno, pues puede tener sentido. Entonces creo que va a ser más, eh, se va a atender a cuotas un poquito más altas, el que esté incluido, pero no que la gente pague un suplemento, porque el suplemento siempre queda mal, y no, no van a pagar un suplemento por el digital, esa parte me cuesta más verla en España, por lo menos de momento.
0: Vale. Eh, hablando de todos estos modelos de, de negocio y eh, que, que sé que eres un, un auténtico descubridor de este tipo de plataformas que surgen, estás eh, viendo y buscando este tipo de modelos, eh, ¿qué has visto últimamente que te ha llamado la atención y que, que te, ha, te ha podido sorprender que, que surjan este modelo de negocio y dices, bueno, esto es algo tan diferente y tan transgresor que... Eh, ni mis mejores sueños me hubiera pensado que hubiéramos podido encontrarnos con algo así, ¿no?
1: Pues, no sé, a ver, hay cosas que, que están funcionando bien que creo que pueden arrancar, ¿vale? Siempre la parte fácil fue empezar con el cardio, ¿vale? Fácil entre comillas, ¿vale? Es, o sea, es complicado hacer lo que ha hecho todo lo que han hecho otros, sobre, eh, sobre cycling y demás, pero bueno, el cardio como que era más sencillo, la parte de fuerza es la que veo complicado trabajar en casa y Tonar ha hecho un producto brutal. Uh, creo que Tonal va a pasar con el tiempo muy por delante de pelota ¿Vale? Porque tiene un producto muy bueno o sea, Tiene un producto que es una serie de poleas que generan la fuerza necesaria Y puedes entrenar la fuerza en casa, es algo bastante complicado vale, Tienes que tener muchas cosas, mucho peso, tienes vecinos, no puedes dejar caer las cosas o a sea, en casa la fuerza creo que era algo complicado, que era un reto Y Tonal lo ha hecho muy bien uh, Jack Jobs también está haciendo algo así, ¿vale? Pero un pelín más rudimentario, siendo igual muy chulo también, pero al final ellos lo que hacen es tú seleccionas en la pantalla del peso, tiene una kettlebell en las mancuernas, entonces las mancuernas automáticamente eh, cargan el peso que tú necesitas para entrenar y entrenas. Pero es que tonal te lo ajusta según tu fuerza, ¿vale? O sea, te lo va ajustando según estás entrenando y está viendo que tienes más fuerza, tienes menos fuerza, te lo va ajustando también entonces o sea, el producto es buenísimo o sea, no lo he probado pero he leído muchas reviews y demás y el producto tonal es muy bueno por lo cual yo creo que va a funcionar muy bien y luego algo que creo que va a tirar mucho es algo son los marketplace de entrenadores ¿vale? para entrar en casa eh, hay los que son bastante fuertes que es moxi vale que funciona bastante bien y después, eh, ah, después me Playbook. Eh, perdón, no, Playbook. Playbook, Playbook eh, sí, eh, ya un montón de años, nosotros lo vimos hace mucho, era más reglamentario, pero ahora mismo lo que ha hecho ha sido crear una plataforma para que los entrenadores puedan eh, comercializar sus productos, ¿vale? Que en lugar de tener el entrenador que decir, mira, pues te voy a cobrar por Pixum o por transferencia. Vamos a hacer por Zoom, por Skype. Eh, o sea, vamos a quedar por WhatsApp, o sea, como todo muy complicado ellos te lo hacen todo junto te ponen la plataforma y tú puedes emitir ahí. Durante esta pandemia sabes que se han empoderado mucho los entrenadores, que si los entrenadores no los hubieran puesto a dar clases se hubiera quedado parado. ¿vale? Sea, los centros pueden ser muy bonitos, muy caros, pero sabemos que sin entrenadores no funciona. ¿vale? Esta parte la suponíamos y luego nos quedó clara. Entonces, si sí, evidentemente, atribuidos o no por los centros, pero si los entrenadores no hubieran empezado a entrenar en casa se hubiera quedado todo un poquito parado. Con lo cual eh, habrán ganado fuerza, eh, han ganado seguidores, eh, tiene a gente que quiere entrenar con ellos y ahí puede, pueden hacer daño. Ahí creo que sí que puede afectar bastante a los centros deportivos. Sí. Que los entrenadores buenos de los centros deportivos tengan sus propios clientes y entrenen en casa. Y plataformas como Museo Playbook para eso eh, creo que pueden funcionar muy bien. En España hay un par que están haciendo cosillas. Eh, Bifitev es una y la otra es Dubicit, du du pero no tiene la parte de transmisión, ¿vale? que creo que es fundamental. Ellos sí que tienen una plataforma en la que agrupan diferentes cosas, diferentes servicios, pero creo que les falta la parte de transmisión que es importante. O sea, esa parte para que la gente pueda entrar en casa, tú puedes ver a que entrenas y creo que por ahí sí que cuando entren van, van a funcionar muy bien, porque el entrenador no tiene mucho que perder. Hace los entrenamientos, lo puede compatibilizar con su trabajo y paga la plataforma si no me es un 20% de lo que facturan y ahí creo que puede dar un cambio brusco. Esas dos yo iría por ahí, por pues el tratamiento puesta en casa que es complicadillo de hacer y pasando muy buenas soluciones y luego el tema de los marketplaces de entrenadores que creo que, que puede, puede tener un recorrido muy bueno.
0: Uh -huh. Entonces eh, hay, que, hay que empezar a trabajar a que nuestro personal o a que nuestros entrenadores sean de la suficiente calidad si queremos ofrecer ese servicio online como para que no decidan o, o incentivarlos de alguna manera para que no decidan pues trasladarse a este tipo de marketplace y, y, y quiten o puedan quitar una pequeña cuota de mercado, ¿no? Al... Claro, sí,
1: a ver, eh, hay dos cosas ahí. Primero que no sé quién se lo ha escuchado hace poco que ahora a la hora de seleccionar personal, aparte de que sean buenos, o sea, tienen que saber hablar y saber comunicarse con una cámara. Vale, creo que es fundamental ese perfil ahora de entrenador y luego cuidar lo que sienta el club suyo y que no se plante buscarse la vida. Porque algunos, la verdad yo conozco algunos entrenadores que lo están haciendo. O sea, están, no lo han dejado totalmente, pero están dejando sus centros un poco por horas porque les sale más de cuenta hacer entrenamientos uh -huh. desde casa. Eh, y eso que todavía en España no hay plataformas suficientes o suficiente calidad para poder hacerlo bien. Entonces, esa parte sí que hay que cuidar y utilizar al entrenador. Uh -huh. O sea, el que cuida al final de la gente.
0: Sí, hablabas de eso, de que, de que en unas plataformas sí, en otras no, existía lo de la comunicación bidireccional, ¿no? eh, A la hora de hacer un, un directo, un streaming, eh, o, que, o, o lanzar nuestro producto online eh, en vivo, eh, ¿cómo crees que es de importante que haya una bidireccionalidad en el, en el producto, ¿no? Que, que pueda ver lo que están haciendo mis clientes en sus casas eh, o, o no crees que sea necesario y que simplemente lanzas eh, el contenido online.
1: Bueno, pues, en, en el todo personal no controlo tanto. A ver, eh, si se si entra en todo personal puro, entiendo que es importante. Si quieres hacer clases y que la gente haga las clases y demás, no sé hasta qué punto es necesario, ¿vale? O sea, volviendo, aunque sea un poco repetitivo, pero tengo ha tenido clases con 75.000 personas evidentemente es imposible seguirla ¿vale? y bueno al final está la clase un poco más el entrenamiento un poco más terapéutico si lo quieres ver así y demás que, sí que es fundamental y luego el que la gente quiera hacer entrenamientos vale con lo cual no le importa tanto que le corrijan porque no nos engañemos en los centros deportivos tampoco se corrige tantísimo vale entonces hay centros que tienen 30 40 personas y no se corrige tanto están ahí, se ven y demás, alguna cosita así, pero pues tampoco es que estén corrigiendo, Entonces, ahí no es tan necesario. Entonces, un poco, depende de qué concepto cojas, pues, más y más o menos. Pero te digo, no soy súper especialista en temas de sus.
0: Existen algunos centros que están aprovechando eh, sus clases en directo para emitir, ¿no? Para emitir, en, o sea, sus clases en presenciales en los centros para emitir en directo, ¿no? Para que ese cliente que no puede llegar a las 7 de la tarde al centro, pero sí puede estar a las 7 de la tarde en su casa, pues que que haga y que haga el entrenamiento. ¿no? Eh, también es cierto que los entrenadores se les eh, añade una tarea más, ¿no? Que es hablar a la cámara eh, y, y, y saber dirigirte a las personas que están en casa, como también en algunos casos, corregir a las personas que están en casa. ¿no? O sea, eh, llega un momento en el que puedes tener ocho personas o diez personas en. Ahora con las restricciones, ¿no? diez pues eh, o cinco personas en. Eh, en la sala contigo presencialmente haciendo el entrenamiento, pero también tienes a otras tantas eh, entrenando en, en, en casa, ¿no? Entonces, se le añade un, una nueva tarea más dentro de su actividad dirigida al entrenador, ¿no? ¿Tú crees que puede ser negativo para el entrenador? Eh, eh, ¿Se sigue empoderando o crees que, 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 que puede generar mayor estrés a la hora de comunicarse o a la hora de... de, de... Yo, creo,
1: yo creo que es entrar... Si el entrenador comunica bien es bueno para todos. Lo que no creo que sea posible es que estar pendiente de la gente que está en casa y corregirlo. Vale, aparte, creo que, que no. Eh, dar una clase, hemos estado haciendo pruebas en el centro y dar una clase en que se puede hacer en casa y se puede hacer de ahí es posible. Otra cosa, y funcionan bien. Otra cosa es un tema de este que lo pediré también. O sea, si la cámara enfoca al instructor, en casi todos los centros te diría el 90% de todo el del instructor hay un espejo y está la gente reflejada. Con lo cual esa parte hay que solucionar de alguna forma. ¿vale? O sea, nosotros no lo estamos emitiendo porque ves a la gente y no podemos hacerlo. Con lo cual esa parte ahí te complica y casi todos los centros tienen un espejo detrás. ¿vale? Es un factor que, bueno, hay que darle una vuelta, no sé cómo se puede solucionar exactamente. Eh, el centro que estamos montando va sin espejos en parte por eso, ¿vale? porque es importante cumplir toda la ley y demás. Y ahí esa parte nos complica. Eh, hay un modelo que me gusta mucho, eh, que es más Fortes, es eh, eh, Fortes y Americanos, no sé si lo conoces. Ellos lo que hacen es retransmitir desde Genesis Boutique, sobre todo en Nueva York, ahora han puesto algunos en Miami y demás. La imagen no da mejor, ¿vale? Porque son dos cámaras como de seguridad prácticamente, en que tienen una arriba del escritorio y otra a un lado, y va cambiando. Ahí sale toda la gente, en España no sería posible, ¿vale? Pero. Conceptualmente ellos empiezan a la clase, empiezan a emitir y ves todo lo que pasa. Es verdad que son planos muy lejanos en el que no solo vas al entrenador, sino que ves a todo el mundo que está en la clase. Y igual el plano no es el mejor. En cuanto a sonido es impecable, eh, la imagen es buena. Lo que pasa es que los planos no son los mejores, bajo mi punto de vista. Y ahí funciona bien. Ahora han sacado un producto marca blanca también para los gimnasios, ¿vale? Para que los gimnasios lo puedan hacer directamente, no tanto en ForteField, sino que lo hagan en su, en su plataforma propia. Y bueno, está yendo bien. O sea, han ido hablando de rondas también y van creciendo. Con lo cual, conceptualmente, eh, creo que lo mejor es, porque tienes un ahorro de costos importante, es poder transmitir las cosas que haces en el centro deportivo, las puedas hacer para casa te ahorres dinero, eh, la gente que casa siente la intensidad un poco de la clase, sabes que un instructor aunque quiera, no es igual si tiene gente delante o si no la tiene lo intentan, y pero notas algo, notas que es una clase de estudio y la otra notas que es una clase en directo, ¿vale? con lo cual creo que funciona mucho mejor, ¿vale? la energía que transmite el instructor, uh -huh. y creo que el ideal es ese otra cosa es que pongamos, podamos hacerlo, tengamos medios y no salga bien, ¿vale? pero creo, creo que el ideal es poder retransmitir las clases que haces en el centro para hacerlas en casa. Uh -huh. o
0: sea, eh, como por ejemplo eh, esto, Fight Camp en Estados Unidos en el que en uh -huh. un estudio ¿no? eh, están grabando la clase mientras tienen a ocho o nueve personas haciendo, haciendo la clase en el saco, ¿no? O, o el mismo pelotón, ¿no?
1: O, o pelotón, sí, sí, justo eso. Justo Yo creo que o sea, es importante o volaba bueno, aquí en España. O sea, creo que es importante tener, tener gente en la clase para el instructor, la energía y creo que con eso funciona muy bien. Uh -huh. vale.
0: vale, pues mira, pues por ir acabando, eh, gracias por hacernos así un pequeño resumen de lo que está surgiendo en el sector y de lo que estamos encontrando, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué consejo le darías a un, a un centro deportivo que quiere implantar esa estrategia digital, ¿no? que, quiere, que quiere transformarse digitalmente o que quiere empezar a, a, a abrir un poco su, su mira y... Y enfocarse más hacia hacia el digital sin descuidar lo presencial, evidentemente, ¿no? Porque al final estamos vendiendo instalaciones eh, y dentro de estas instalaciones estamos añadiendo producto, ¿no? Pues que en ese producto no solamente haya la parte online, sino que también este o sea, que no solamente haya parte offline de presencial, sino que también haya esa parte online, ¿no? ¿Qué consejo le darías para, para empezar esa estrategia digital?
1: Pues empezar, ¿vale? Porque al final le damos muchas vueltas eh, a, es, vamos a ver qué hacemos, no hacemos, hacemos esto... No, quiero hacer una transformación digital global, igual, o sea, aunque transformación digital entiendo que debe ser global, hay que empezar por algún sitio. Y hay que empezar por partes, decimos, ¿sí? pues no, vamos a cambiarlo todo, cuesta mucho hacer, cuesta mucho de encontrar la pasta, Sabes que no estamos pasando por mejor, momento, el centro mejor va a dinero, entonces ahora mismo cuesta todo eso, pero bueno, eh, hay que empezar por algo, ¿vale? Entonces, coge una cosa, probarla. Es que también estamos en un momento en que el cliente, digamos, lo perdona todo en cuanto a que pruebes cosas, que no te salgan bien, o que hoy cobres, mañana no cobres, acabas haciendo pruebas, todo el mundo entiende que es un momento, nos molesta, otros no, pero bueno, o sea, justo es un momento de cambios en que la gente acepta los cambios. O sea, ahora mismo estaba viendo una mejor aceptación que hace un año, que a lo mejor te planteabas hacer alguna cosa y la gente te mal, madre, estamos bien, ¿por qué vas a cambiarlo? Ahora mismo como... Hoy reducen aforos, hoy cerran un centro, hoy te abren otros, hoy, o sea, como que está medio todo permitido, ¿vale? Con lo cual creo que es el momento de empezar, de probar cosillas, nosotros lo estamos aquí volviendo locos. Vamos probando cosas, hoy tenemos esto, mañana lo tenemos, al final no, buscamos un poco lo que mejor excusa tiene, lo que mejor nos va a tener económicamente y creo que hay que empezar a ¿no algo, si sabes con quién, cómo, ¿no a buscar? y es algo que la gente puede valorar positivamente y luego, a la marcha, ir mejorando, y metiéndole capas y al final hacer transformación digital. Pero creo que lo fundamental es empezar por algo.
0: Uh -huh. O sea, sacar, sacar el plan eh, de un cajón y empezar, ¿no? Eh, claro. de, que, de que ahora es el momento, ¿no? O sea, estamos en el momento adecuado de, de digitalizarnos, de hacer transformación digital. Eh, yo sé que hace, hace unos años intentaste un, un proyecto eh, con algunos socios también más, pero recordar y, y, y no fue el todo bien que, que te hubiera gustado, ¿no? Eh, para. No,
1: no, pero fue importante, fue importante porque aprendimos muchísimo, ¿vale? O sea, fue Welby. Eh, ahí lo que hacíamos era queríamos que la. Eh, sabes que los gimnasios de hoteles están obsoletos, son espacios en que no tienen ningún cariño. Eh, los que mejor están, bueno y secciones, ¿vale? Que tienen los brutales, pero otros ponen cuatro máquinas sueltas ahí, incluso cada una de un color, y por este tiene gimnasio para que les pueda subir para las estrellas, ¿vale? Básicamente eso. Entonces, quería, eh, primero usas eso y luego que sabes que el 60% de la gente que va al gimnasio hace clases, y un hotel no ofrecía clases, con lo cual intentamos juntar eso, y era una plataforma que eh, poníamos en la tele en el que el huésped podía entrar en la habitación. Poníamos un set con... PTLB, LC, bombas, football y alguna cosilla más. Y podían hacer eh, muchos entrenamientos, ¿vale? Podían hacer desde un hit, a un combat, a un body pump, incluso algunos podían poner bici y hacer eh, clases de ciclo indoor. Eh, fue muy lento, o sea, cerramos hoteles, cerramos centros, pero el pero mecanismo fue muy lento. O sea, soy una cadena hotelera que me reuní 10 veces con ellos y no queríamos cerrar nada. Entonces... El hotelero decide muy lento y creo que llegamos muy pronto. Sí, con un producto muy normalito, o sea, que, la que ahora viendo todo lo que está saliendo nos hubieran dado rápido. Con lo cual, casi mejor, como dicen, fallar rápido y barato que hacernos un poquito, meternos en grandes inversiones y que luego aparezca un producto de estos que están saliendo que son muy, muy buenos y, y que nos cambien. Vale, porque
0: que... no, con esto que no hay que volverse locos, ¿no? que vamos a intentar digitalizarnos los centros, pero que no hay que volverse loco y que, y que tenemos que ir pues, piano a piano, paso a paso, intentando pues, eh, evolucionar hacia lo que nos está marcando un poco la demanda y, y nosotros sacar la oferta. No No sacar una oferta eh, desmesurada en lo digital si todavía igual nuestros clientes no están preparados para, para recibir el digital. ¿no? O sea, es un poco... Eh, esa conclusión metido quedo ¿no? con, el, con el proyecto de Welby que, que llegasteis pronto pronto que ahora quizás pues ese producto pues igual hubiera tenido otro recorrido o estaríamos hablando de otra cosa ¿no?
1: Sí, yo creo que íbamos pronto, Son de tres años cuando el digital aún había poquita cosa, ¿vale? en digital en España había muy, muy poquita en Estados Unidos sí que estaba ya pero todo en marcha y ya tenía clientes y demás, ya había varias empresas ahí que funcionaban bien, pero en España había muy, muy poquita cosa eh, nos envenenó un poco, que a los hoteleros les gustaba que le gustaba, nos daba una siguiente reunión y otra reunión, y otra reunión entonces, aún así lo hicimos demasiado largo o sea, creo que teníamos que haber acabado antes ¿vale? o sea haber probado un tiempo, ver que no funcionaba y cortar aquí, al final como te iban dando expect eh, buenas expectativas, decíamos: oh, es muy bueno lo quiero meter, eh, lo metía por ejemplo con Marcelo, Barcelona hablamos a nivel grande, pero lo metimos en dos hoteles, con lo cual dices, pues, joder, a dos hoteles, Marcelo Mira, eh, con el NH, varias reuniones, una reunión, otra reunión, ahora con este, como parecía que cada vez la gente pintaba más, y es, bueno, pues parece que, que es esto, al final quedó nada con ellos, pero como que te van dando muchas opciones, pero parece que puedes crecer y, y lo, lo vas haciendo. Aquí al final yo creo que es una inversión que hay que hacerla, eh, pero lo que dicen, si tienes que fallar, que sea rápido y que sea barato, ¿vale? Entonces, bueno, solamente sí si que cumplimos varias de esas cosas, Vimos que era un modelo que no tenía recorrido, o por lo menos no tenía recorrido con nosotros en ese momento. ¿vale? Igual no te digo que lo cogieran otro equipo y sí que le dieran el recorrido. vale Yo creo que va a funcionar. Yo creo que los hoteles van a digitalizar. Creo que los hoteles van a tener clases presenciales eh, no, pero digitales van a tenerlas la gente pronto. En ese momento solamente tenía web ser alguna cosita con Melie en Palma y en algún sitio más, pero poco más, no había nada más. Uh -huh. Entonces, bueno, entrábamos nosotros y la idea era pues, hacernos fuertes aquí en España, en tema hotelero, o sea, que los españoles son muy fuertes y de ahí puede crecer a Latinoamérica, a con ellos. Algunos nos daban esas opciones, pero bueno, luego fue muy lento, muy lento y nada, Dejamos con lo cual no, una no, cosa, una cosa claro. menos, en la que aprendimos muchísimo, nos relacionamos con mucha gente y a otra cosa.
0: Exactamente, si algo no te funciona es mejor cambiarlo o eliminarlo. Sí. ¿no? Si no funciona, pues eh, seguir. ¿no? Pues, eh, Fer, pues eh, muchísimas gracias por, por este rato que nos has concedido. Eh, ha sido un placer hablar contigo
1: y, momento, David. y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Perfecto.